0: Muy buenas a todos, soy y esto es Hard4Gix podcast número 30. Hoy vamos a hablar un poco del podcasting en materia de tecnología y les voy a contar un poco cuáles son los podcasts que escucho y cuáles los que intento evitar. Bien, en principio tengo tres grandes grupos entre los cuales divido los podcasts de tecnología, que son los castellano pedantes, los anglopedantes y los annoyers. Los podcasts encausados entre los castellano pedantes. Son precisamente los que hacen un mal uso de la lengua castellana, aunque hoy en día, bueno, ya se puede definir como el español. Antes español era un adjetivo gentilicio, pero ahora también es una lengua. Entre los que hay podcasts, por ejemplo, que piensan con la A como Cocoa 85% o el ecuatoriano de Engadget Podcast, cuando uno nació en España y el otro en Ecuador, países en los que si piensas con la A suena como que tienes... Síndrome de Down, que en realidad no tienes, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que soy cualquiera de estos dos podcasters y estoy hablando, ¿no? Y estoy explicando, por ejemplo, cómo comprar un iPhone. Bueno, cualquiera de estos dos lo diría así. Bien, para comprar un iPhone uh, hay que ir a la web de Apple uh, y hacer clic en iPhone a... Uh, y bueno luego de eso elegir el tamaño de la memoria del iPhone uh, y el color uh, y bueno etcétera 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 ¿no qué me estás contando amigo lo normal en el mundo castellano parlante es que todo el mundo piensa con la e así como es normal escuchar un podcast en inglés que piensen con la a dado que ellos piensan con la a un castellano parlante, es decir, una persona cuyo un lenguaje nativo sea el castellano, es imposible que piense con la A, por el amor de Dios. Me da igual a mí que vivas en un país de habla inglesa. Tu lenguaje nativo es el castellano. Naciste aprendiendo a pensar en E. ¿De qué vas? Luego, podcast que, en repetidas ocasiones, mezclan los plurales con los singulares. Es decir, que dicen, por ejemplo, Todo el mundo somos así. No, amigos. Se dice todo el mundo es así. O, en todo caso, todos somos así. No puedes decir mundo, que es singular, y luego poner somos, que es plural. Vamos, eso es de educación elemental, no me jodas. Luego los podcasts que, en repetidas e incansables ocasiones, pecan de deísmos, laísmos y loísmos, siendo el más ampliamente distribuido entre la población el asqueroso y malsonante deísmo. Por poner un ejemplo, lo normal es que los que practican ese comportamiento erróneo digan lo siguiente. Deberían de hacer, cuando lo correcto es decir deberían hacer. Ponerle la preposición de delante del verbo marca claramente ese deísmo, que por cierto, al igual que el laísmo practicado más que nada por los madrileños, son irregularidades contempladas claramente en la Real Academia y que suenan asquerosamente mal. Un ejemplo para el laísmo, si te quedaste con la duda de cuál podría ser, es cuando se da, por ejemplo, algún caso de violencia sexista aquí en España, que suele haber muchísima, y puede llegar incluso hasta un periodista. Sí, amigos, periodistas formados en universidades decir «El marido la pegó, Dios, cada vez que escucho me enerva». No, maldito periodista, se dice «el marido le pegó». Poner «la» atrás de ese verbo es un laísmo y suena horrible. Luego también los podcasts que repiten muchas veces la frase «a la misma vez». No, amigos, es al mismo tiempo o a la vez. Decir a la misma vez es redundante y poco exigente, podríamos decirlo, ¿no? También los podcasts que se comen las letras. Una cosa es cómo se pronuncia una letra en los distintos países y otra es no pronunciarla. Por ejemplo, en la Argentina la Y o la elie se pronuncia como SH, algo que deriva más que nada de la inmigración gallega que fue argentina durante los dos siglos pasados, y que tiene un sonido similar a la X gallega, como en Junta de Galicia. Y otra cosa es no pronunciar la letra de la palabra. Les recuerdo, amigos, que en castellano la única letra muda es la H. Por eso es muy difícil que escuche podcast de tecnología donde haya mucha gente del sur de España que hable quitándole letras a palabras que sí las tienen. Luego, y también tengo para los del norte, en las provincias vascas suelen confundir mucho y me repatea que no veas, la forma de decir lo siguiente. Primero lo voy a decir cómo se dice correctamente y luego les digo cómo lo dicen aquí. Lo correcto es decir, si yo fuese a una sidrería, comería chuleta. Bien, pues aquí dicen, si yo iría a una sidrería, comería chuleta. Por favor, no amigos, se dice, si yo fuese o oh, fuera, y luego comería. No, si yo iría. Escuchar todo el tiempo, reiterarse en un podcast estas historias... Me produce un rechazo que no me deja disfrutar del contenido, por lo que inmediatamente me desuscribo de esos podcasts. ¿Es exigente o no exigente? Bueno, no sé. Todos esos sonidos me repatean al oído de la misma forma que escuchar una pieza clásica en la que cada 2x3 un instrumento equivoca la nota. Seguramente habrá muchísimas personas a las que esto se la sudará. No es mi caso, como se puede ver. Por eso comprendo que uno puede tener fallos esporádicos, pero, amigos, déjenme decirle que las constituciones de los países de habla castellana, y creo que prácticamente todas, dicen claramente que es un derecho y una obligación hablar castellano y que el castellano es la lengua adoptada por esos países. Por lo cual, no me parece a mí hablar castellano correctamente cometer todos esos fallos que suenan como el culo. Por eso, en este grupito de castellano pedantes hay... Varios podcasts que directamente, aunque tengan un contenido razonable en materia de tecnología, paso de escucharlos porque es que me llegan a poner hasta de mal humor. Es como si estuviera haciendo el podcast de un niño de 8 años. Luego tenemos el grupo de los anglopedantes. Este grupo incluye tanto a los podcasts en inglés como a los podcasts en castellano donde hablan mal inglés. Por ejemplo, podcasts de tecnología donde no se pronuncian correctamente las palabras en inglés. Si bien es cierto, no es obligatorio para un español, por ejemplo, o para un argentino, Hablar inglés lo considero mandatorio si lo que haces es un podcast de tecnología. No así, por ejemplo, si tienes un podcast de literatura o de política, qué sé yo. Pero considerando que el inglés es el idioma tecnológico por definición, creo mandatorio manejar este idioma. Mucha gente se contradirá en estos temas y es fácil pillarlo. Por ejemplo, hay gente que dice que en España las cosas se dicen como se leen, sin embargo dicen software y no software, hardware y no hardware o, en todo caso, hardware dado que la H no se pronuncia. Dicen también Sprite y no Sprite, e incluso lo dicen mal porque no hay una E al comienzo de Sprite. Dicen seven up y no 7up, por lo cual no es excusa decir que las cosas en España se dicen como se leen porque estarían mintiendo. Lo que más se ciña en la realidad es que las palabras inglesas se dicen en general en España como al español le sale de los cojones, lo cual es muy chulo y soberbio, pero en un podcast de tecnología escuchar a un tío que te diga Ipone en vez de iPhone no mola mucho. Peor aún, que te diga Iphone, que es una mezcla burda de ambos idiomas, dado que la PH aquí en España y en todos los países castellano parlantes no se pronuncia como F como puede ser en otros idiomas. Por eso aconsejo que cuando no sepas pronunciar una palabra en inglés la pongas en el traductor de Google, le des al iconito este del altavoz y dejes que el traductor te la pronuncie si te queda claro y la aprendes. Sucede también que hay podcasts en los que la gente dice Apple, en vez de en todo caso pronunciar como Apple. En inglés hay muchas palabras que tienen una consonante y luego LE, como puede ser Paddle, Wimbledon, Apple mismo, o lo que sea, que se escriben como si fueran al revés. Es decir, Apple se escribe Apple, pero se pronuncia Apple. Wimbledon se escribe Wimbledon, pero se pronuncia Wimble, es decir, se invierte la L y la E. Paddle se escribe Padle pero se pronuncia Padel, Otra vez volvemos a invertir la E y la L. Por lo cual, no entiendo de dónde sale ese Apple. Nadie dice Apple. Y los norteamericanos, en realidad, lo que están queriendo decir que puede sonar así, es pronunciar como si la palabra tuviera APL solamente, es decir, Apple. Pero bueno, sabemos que los norteamericanos tienen una forma exclusiva de pronunciar las cosas. Pero lo correcto es decir Apple, Google. Ahí hay otro ejemplo. Se escribe Google, se pronuncia Google. Se invierten las E y la L a la hora de pronunciarlo. Y en todo caso los norteamericanos pueden decir Google, pero no Google. Por eso decir Apple es de inútil. Y me repatea escuchar a la gente, sobre todo yendo de Wise y de Apple Fan, diciendo Apple. No, amigos. O lo dices en castellano leyéndolo, Apple, o lo dices directamente como se pronuncia, que es Apple. Justamente, dentro del grupo anterior me había olvidado mencionar, ahora que me acordé, la gente que no puede pronunciar la R, como es el caso del tío este de Pasión Geek, que dicho sea de paso también dice Apple. Por eso, nombrando el tema de Apple, me acordé esto de Apple. Y ya que está, bueno, aunque no lo describí en el grupo anterior, lo describo ahora mismo. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un fallo de pronunciación de esa forma en la letra R esté haciendo un podcast. En mi mundo no se concibe esa idea. Por ejemplo, hay un periodista español que creo que se llama Federico Jiménez Los Santos, que también el tío no pronuncia la R, dice... <risa> terrible, tío. No seas periodista si no puedes hablar bien. No sé, búscate otra profesión. Es horrible escuchar a una persona pronunciar la R mal. Volviendo un poco al tema de los anglopedantes, tampoco escucho podcast de habla inglesa que vayan dando la información como un mensaje de walkie-talkie. Es decir, frenándose tres veces en una frase como lo hacen los de Security Now, que tratan temas serios, pero que parece que no son capaces de concatenar varias oraciones de manera que puedan ofrecerte un párrafo entero sin ninguna interrupción. Pareciera como si no pudieran retener en la cabeza toda una idea y que pudieran expresarla de golpe. Es como si tuvieran mermada las capacidades para armar una frase en el cerebro antes de lanzarla por la boca. Y es súper molesto. Después tenemos los que yo considero como techno-annoyers. Tienen podcast de tecnología pero hacen cosas que molestan un huevo. Por ejemplo, no escucho los podcast de fanboys de Apple que repiten continuamente el típico chistecillo que creen ellos que es gracioso de cuando alguien les dice que usa Android, lo llaman... Ah, traidor, etcétera, etcétera. O dicen, ¿cómo puedes cometer ese error, etcétera, etcétera, etcétera? Como es el caso de Milkar y otros subnormales. Iros a tomar por el culo, que os quede claro: hay gente que tiene más dispositivos de Apple que vosotros, sin ser fanboys, y aún así tienen dispositivos Android también. Y se me ocurren 85.000 cosas por las cuales Android despedaza a Apple, con lo cual dudo yo que decir traidor. Sea gracioso, al igual que cómo puedes cometer ese error sea correcto, dado que tener solo un dispositivo de Apple y no tener uno de Android hoy en día sí que es el error. Tampoco escucho podcasts que se autoadulan todo el tiempo, como es el caso del podcast de Hablando de Hardware. Incluso, aunque lo hagan en broma, es muy molesto. Si manejas un tema más que los demás, como ellos hacen con el tema de la configuración gaming y... ...preparación de torres y elección del hardware para esas torres, etcétera, etcétera... ...tienes la obligación casi moral de no ser un pedante. Limítate a transmitir la información tecnológica y olvídate de chorradas. Si luego hay mucha gente como tú, que hace el mismo tipo de podcast y resulta que tú eres el mejor... ...bueno, tírate algunas flores si quieres, pero adularte cuando eres el único... ...es un poco, no sé, ¿narcisista, tal vez? Bueno, y coincidiendo también con esto, me refiero a hablando de hardware... Tampoco escucho podcasts que dan datos técnicos breves, complementados con mucha borralla de cosas que hacen que el podcast dure tres veces más de lo que debería. Dado que se quedan hablando de muchas cosas que no tienen que ver con lo que se espera de ese podcast. Es como que el podcast se rellena de contenido que no es importante para el tío que está buscando podcast de tecnología. Si estás buscando un podcast de entretenimiento, un podcast de... no sé, en materia general o así... Vale, te puedes extender con chorradas del tema que estás tratando, pero empezar a hablar con cosas que no están relacionadas con la razón de ser del podcast no me parece a mí muy aceptable. Tampoco escucho podcasts cuyo título de cada episodio no sea suficiente como para dar una idea clara sobre el contenido del mismo. Por ejemplo, como B move incluso aunque su contenido sea superlativo, porque no me mola nada tener que andar leyendo la descripción para ver de qué va el podcast y en vez de poner entera la palabra episodio, podéis poner una puta almohadilla que da a entender perfectamente que están refiriéndose al número del podcast y ya está. Y a la hora de poner el título, dada aunque sea una vaga idea de lo que podéis encontrar dentro del podcast porque es un coñazo tener que escucharlo para saber que no te interesaba el tema en lo más mínimo. En general tampoco escucho podcasts que ponen música, por ejemplo como el de Char Blue porque si quiero escuchar música tengo Spotify que es un sistema bastante efectivo. Además, cuando empecé con los podcasts estaba buscando algo que distara bastante de sonar parecido a la radio comercial, y cualquier cosa que me recuerde a la radio prefiero mantenerla alejada por completo de mi lista de podcasting. Por eso es que tampoco escucho Territory Mac o Apple 5x1, así que paso en general de cosas que suenen muy comerciales. Tampoco escucho podcasts cuyo ritmo induzca a mi cerebro a un estado vibratorio alfa, es decir a un estado dormitativo del que te quedas muy a gusto pero en el que no te enteras nada del podcast dado que estás dormido como es el caso de Pasión Geek o los episodios de R-Cracking de Mist previo a que le riniera un poco al respecto también en esta lista de Annoyers o de techno Annoyers tengo a los podcasts de gente que está diciendo todo el tiempo ¿ok? ¿ok? o ¿vale? ¿vale? prácticamente lo dicen después de cada frase y es súper molesto Maquerita hace eso, e incluso, bueno, he escuchado a Maquerita pensar con la A, lo cual ya es demasiado para mí. No hace falta que pidas una confirmación después de cada oración. Por ejemplo, para descargarte esta aplicación tenés que ir al App Store, ¿vale? Y luego darle a este botoncito de aquí hasta que te salga un mensaje, ¿vale? Y bueno, y, y una vez que salga todo eso, entráis, ¿ok? Tal así. No, amigo, para un poco de tanto, ¿vale? Y tanto, ¿ok? Que no hace falta. En este rubro también se encuentran los podcasts que son aparentemente de tecnología pero que tratan en innumerables ocasiones de temas políticos como vidas en red de arroba conversos 72 que te queman un poco la cabeza. Tío, si eres un geek y te gusta la tecnología, habla de tecnología. Luego te puedes hacer otro podcast aparte donde puedas hablar de cosas relacionadas con la política o la filosofía social, si quieres. Pero mantente en el tema. Si eres bueno con lo que haces o tienes mucha información o gastas mucho tiempo con gadgets e historias, no mezcles temas. También, y por último, aunque seguro que me olvidaré bastantes podcasts que no escucho, no escucho los podcasts con varios podcasters al mismo tiempo que no respetan los tiempos y hablan todos a la vez como si fueran monos intentando imponerse sobre otros monos. Es una mala costumbre en general de todo el mundo latino, incluido Italia, España, todo Sudamérica, etc. La puta salsa rosa. No me jodas. Deja que una persona exponga su idea, luego le respondes. Si te olvidas de lo que ibas a decir, creo que a lo mejor era porque no era tan importante. Y si crees que era importante, apúntalo en un papel y cuando el otro termine de hablar, habla. Esta salsa rosa de rollo español no mola nada, sobre todo en temas tecnológicos. Cuando quiera salsa rosa ya veré la tele que la tele ofrece suficiente mierda como para encontrar varios programas de salsa rosa. Pero por favor, no hagan eso en los podcasts. Así que bueno, esas son todas mis reglas, reglas que a veces rompo, por eso el título de podcast es Los de Tecno que sí y los que intento evitar. Y hago énfasis en los que intento evitar, dado que puede que alguna vez escuche alguno de esos podcasts que coinciden con esas reglas de evitarlos, pero en general paso de ellos. Y luego también puede que haya podcasts cuya escucha, poniéndolos en una balanza imaginaria, dan como resultado más cosas positivas que negativas. Así que, a día de hoy, los podcasts de tecnología que se mantienen siempre en mi lista de podcasting fija son Tecnovert, aunque arroba Belbor cometa deísmos por doquier, porque su sentido tecnofilosófico es superlativo y a mi entender se le pueden perdonar los deísmos. El camionero geek, porque a pesar de que el muy cabrón no pronuncie las cosas en inglés, su podcast tiene una utilidad para los geeks bastante grande y hace una labor social muy importante leyendo los mails e intentando colaborar con los geeks en la medida que puede. Aunque en realidad no tengo muy claro si él la razón por la que las cosas en inglés las lee según se encuentran escritas es para ayudar a mucha gente porque él supone que mucha gente no entendería lo que él dice si lo lee en inglés o es porque simplemente no lo sabe decir en inglés. Luego comando al suprimir que no sé por qué me gustan, pero no encuentro tantas cosas que me disgusten, así que suelo escucharlos. rcracking de mist, porque es muy difícil encontrar un podcast en castellano que hable de seguridad mejor que este podcast. droidcast android, que creo que es droidcast solamente, que me parece muy interesante porque siempre tiene algo que decir que no oyes en otros podcasts. Mac Francis, porque a pesar de que habla más que un argentino con dos gramos de cocaína encima, tiene una postura filosófica muy interesante sobre la combinación del mundo Mac Android o Apple y otras marcas. Y porque dijo una cosa una vez sobre qué le había brindado Google y qué le había pedido a cambio, comparado con qué le brindaba Apple y qué le pedía a cambio que fue muy interesante, eso ya me hizo empezar a escucharlo, no sé si fue una idea suya o lo copió de otro podcast o de otra persona, pero el hecho que lo dijera y que lo hiciera como suyo en el caso de haberlo copiado ya vale la pena porque significa que es una persona que adapta conceptos interesantes a su propia filosofía, lo que le permitirá en un futuro probablemente tener una filosofía propia bastante completa, razón por la cual lo escucho. Y por último, PhotoGeek 2.8, que si bien comete alguna de las faltas de los castellano pedantes es probablemente el podcast más razonable de fotografía en castellano que existe hoy en día. Por eso, en materia de tecnología, aconsejo la escucha de los podcasts que tengo como fijos y desaconsejo la escucha de todos los que mencioné que rompen esas reglas descritas. De y a pesar de mis consejos, lo bueno del mundo del podcasting es que hay variedad y poder elegir es eh, lo mejor. Habrá gente a la que seguramente no le gustará la pronunciación argentina de mis podcasts. Y siempre, como hago yo, tienen la opción de no escucharme y de poder incluso hacer caso a estas listas o no. Eso es todo. Los métodos de contacto siguen siendo, como siempre, arroba Hacks4Geeks en Twitter, podcast arroba hacks o los que tengan algo que decirme en materia personal, nipegun arroba hacks Un saludo.